0: Der November ist für uns Mitteleuropäer jedes Jahr aufs neue eine Herausforderung. Die Stimmung sinkt unter den Nullpunkt, die Temperaturen zum Teil auch, nur eben ohne den schönen Schnee, sondern stattdessen mit Nässe und gar nicht mehr goldenem Laub. Bestimmte Farben sind vielmehr grau, braun, graubraun, matschigbraun. Und dann wird's auch noch früh dunkel. Ein Monat also, bei dem es sich eigentlich gar nicht lohnt aufzustehen. Einfach wieder ins Bett zurück, Decke über den Kopf gezogen und 30 Tage verschlafen oder? Und doch, im nebligen, trüben Grau des Novembers hat die Kirche uns einige goldene Lichter auf den Monatsleuchter gesteckt, nämlich mit Menschen, durch die etwas vom warmen Glanz der himmlischen Heimat zu uns drängt und uns damit ein wenig zu Hause ins Grau des novembrigen Exils bringt. Daher können Sie jetzt die Bettdecke einmal zurückschlagen. Herzlich Willkommen zum Kurs Null bei Radio Horab. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu dieser weiteren Ausgabe vom Perspektivenwechsel. Heute mit dem Thema Lichtgestalten des Novembers. Sie können heute ein Ohr riskieren, um zu hören, welcher Heiligen die Kirche in diesen Tagen gedenkt. Und das sind ja nicht nur interessante Informationen für die Allgemeinbildung. Diese Heiligen leben ja bereits in der Herrlichkeit Gottes. Sie sind lebendig und damit auch für uns erreichbar. Und das besonders an ihren Gedenktagen, so sagt die Kirche. In den grauen Tagen des Spätherbstes also sind diese Menschen uns Leuchten, Begleiter, Tröster und Fürbitter bei Gott. Vier von diesen Lichtgestalten des Novembers stellt uns jetzt unser heutiger Referent Ulrich Lücke aus Münster vor. Der emeritierte Professor für systematische Theologie ist Priester und aktuell krankenhausseelsorger dort und er ist Autor literarisch-geistlicher Texte. Einige von diesen Texten bringt er uns jetzt zu Gehör. Und was Worte allein aber manchmal nicht bewerkstelligen, das gelingt der Musik dann aber meist, nämlich das Herz des Zuhörers zu finden. Mit Stücken von David Jannis Album Prayers of Silence lassen wir uns daher durch diese Sendung begleiten und damit von einer Musik, von der ihr Komponist und Interpret, das ist eben David Janni, selbst sagt, dass man sie mit dem ganzen Herzen hören soll und dass sie dem, der sich auf diese Musik einlässt, etwas von dem ewigen Licht erzählen möchte, das auch in der tiefsten Dunkelheit leuchtet, tröstet und zu führen vermag. Machen wir also jetzt unsere Herzen auf für die Lichtgestalten des Novembers, die uns Ulrich Lücke in seinen Texten vorstellt und die Musik von David Janni, die uns ihre Hoffnung ins Herz tragen möchte.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie einladen, mit mir ein paar Lichtgestalten des Glaubens im Novembergrau dieser Tage zu entdecken. Die erste dieser Gestalten ist Karl Borromeus. Wer den Papst zum Onkel hat, am Beginn dieses oft trüben, dem Totengedenken geweihten Monats, gedenkt die Kirche einer bemerkenswerten, keineswegs trüben Gestalt der Kirchengeschichte. Als Kind, das Sonntag für Sonntag zur Borromeus-Bücherei ging und noch als Theologiestudent, der im Collegium Borromeum wohnte, habe ich nicht groß über den Namensgeber dieser und vieler anderer Bildungsinstitutionen nachgedacht. Karl Borromeus oder Carlo Borromeo. Er wird 1538 am Lago Maggiore in ein unglaublich reiches und einflussreiches Elternhaus hineingeboren. Mit sieben Jahren schneidet man ihm die Tonsur und macht ihn damit pro forma zum Mönch, um ihm die Einkünfte der Abtei St. Graziniano bei Arona zukommen zu lassen. Mit zwölf Jahren wird er zum Kommendatarabt dieses Klosters ernannt, dem die Einkünfte zustehen, ohne dass er nennenswerte geistliche Verpflichtungen erfüllen müsste. Aber da schon verfügt das Milchgesicht die Güter der Kirche sind Güter Gottes. Sie gehören deshalb den Armen. Karl Borromeus studiert mit 16 Jahren Jura an der Uni Pavia und promoviert, obschon er nach dem Tod des Vaters die elterlichen Güter verwalten muss, mit 21 Jahren Summa Cum Laude zum Doktor beider Rechte. Als wenig später der Bruder seiner aus dem Hause Medici stammenden Mutter als Pius IV. Papst wird feiert wieder einmal der Nepotismus fröhliche Urstand, Alles nach dem Motto des schönen deutschen Sprichworts: »Wer den Papst zum Onkel hat, kann leicht Kardinal werden.« Aber dieser Pius IV. ist es auch, der angesichts der gewaltigen Turbulenz in der Kirche, die die Reformation ausgelöst hatte, 1545 das Konzil von Trient einberuft. Durch seinen Onkel wird Karl Borromeus Erzbischof und Kardinal von Mailand Großpönitentiar, apostolischer Protonotar etc. Aber zugleich und vor allem ist er auch Chef der Verwaltung des Kirchenstaates und damit Kanzler der Kirche. Damit ist er der erste Kardinalstaatssekretär der Kirchengeschichte und er ist nicht einmal zum Priester geweiht. Man hält sich in diesen Kreisen gern ein Türchen zum üblichen Adelstreiben offen. Er, der ursprünglich auch standesgemäße Hobbys wie Schachspiel und Großwildjagd betreibt, erlesene Kunstsammlungen und Gobelins sein Eigen nennt, ist aber ein phänomenaler, besessener Arbeiter, nicht gerade zur Freude derer, die einen süßen Schlendrian bevorzugen. Aber Karl ist nur Jurist und kein Theologe oder Philosoph, wie es das Amt eigentlich erforderte. Dieses Manko arbeitet er am Lesepult in strenger Selbstdisziplin autodidaktisch ab. Als sein Bruder Federico, der zum Befehlshaber der spanischen Flotte aufgestiegen ist, plötzlich stirbt, ist Karl fassungslos. Dieser Schlag ist so schrecklich, dass keine menschliche Erwägung mich trösten kann. Dieser Verlust, ich gestehe es, hat mich um einen großen Schritt in der Gnade Gottes des Herrn weitergebracht. Dieses Ereignis hat mich mehr als sonst etwas unser Elend und die wahre Seligkeit der ewigen Heimat lebendig fühlen lassen, sagt er. Er gewinnt eine neue existenzielle Ernsthaftigkeit, lässt sich nun zum Priester und zum Bischof weihen. Als das Konzil von Trient unter Pius IV. in seine Schlussphase eingeht, wird Karl zum eifrigsten Vollstrecker der Trienter Beschlüsse. Er nimmt die Residenzpflicht des Bischofs von Mailand ernst und gibt seine römischen Machtbefugnisse seinem Onkel zurück. Er führt konsequent eine Volksbildung und endlich eine gründliche Priesterausbildung ein. Er sieht den ganzen Menschen und verbindet in idealer Weise die Leib mit der Geist- und der Seelsorge. Er, der von Hause aus keinerlei Armut kannte, beginnt mit dem Bau von Kinderheimen für die zahllosen Findelkinder, errichtet Armenspitäler und Altersheime, gründet gegen den Zinswucher Leihhäuser und führt eine unentgeltliche Rechtshilfe für Mittellose ein. Im Hungerjahr 1570 speist er monatelang mehr als 3000 Hungerleider, auch unter Einbeziehung seines privaten Vermögens. Seine Begründung? Es ist besser für einen Bischof Schulden zu haben als Geld. Im Pestjahr 1576, als die sich besser dünkende Gesellschaft mit samt den meisten Ärzten fluchtartig Mailand verlässt, bleibt er da und organisiert die Krankenpflege und die Bestattung der Berge von Leichen. Karl Borromeus bekämpft die Pfundenwirtschaft nach der ein Bischof mehrere Diözesen und ein Pfarrer mehrere Gemeinden samt ihren Einkünften haben konnte. Er visitiert seine zwölf Suffraganbistümer und seine eigenen Gemeinden von Basel bis in die lombardei hinab. Er führt mit dreijährigem Turnus Bistumssynoden ein, setzt reihenweise unwürdige Priester ab, baut Volksschulen, bekämpft die unmenschliche Inquisition, und setzt die papierenden Dokumente des Trienter-Konzils in eine im besten Sinne menschliche und christliche Realität um. Spätere Kirchenhistoriker schreiben von einer stählernen Folgerichtigkeit seines Wesens. Und sie nennen ihn den Lehrmeister der Bischöfe. Die Stringenz und Konsequenz seiner Amtsführung hat vielen seiner Amtsbrüder nicht behagt hat aber langfristig und für mehr als ein Jahrhundert Schule gemacht. Angesichts der episkopalen und ekklesialen Peinlichkeiten unserer Tage darf man wohl sagen, Bischöfe dieses Formats täten unserer Kirche auch heute Not. Am 4. November 1584, erst 46-jährig, stirbt er. Um anderen ein Licht zu sein, verzehrt die Kerze sich selbst. Das hatte er früher einmal gesagt und dann auch selbst vorgelebt. Klar, wer den Papst zum Onkel hat, kann leicht Kardinal werden. Aber wer Christus zum Vorbild hat, der kann weit mehr und besseres als ein Kardinal. Der kann ein Heiliger, eine Heilige werden. Das ist das entscheidende und das erreichbare Ziel, nicht nur für den Hohen Adel, sondern auch für das niedere Volk. Und Heiligkeit ist der wirkliche und der entscheidende Adel in Gottes Augen.
0: Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb im Kurs 0 mit Perspektivenwechseln, Lichtgestalten des Novembers. Herzlich willkommen dazu, mein Name ist Astrid Mooskopf. Wie der Titel unserer Sendung schon sagt, Perspektivenwechsel, Lichtgestalten des Novembers, gehen wir den November heute von einer etwas anderen Seite als gewohnt an. Wir schauen nicht auf Tod und Vergehen, sondern auf jene Menschen, die leuchten und uns durch das trübe, neblige Grau dieses Monats hindurchgeleiten nämlich mit den Heiligen und Seligen, derer die Kirche im November gedenkt. Vier von ihnen stellt uns unser Referent Ulrich Lücke aus Münster vor. Die erste Lichtgestalt haben wir bereits kennengelernt. Es ist Karl Borromäus Und nun folgt eine weitere, nämlich Bernhard Lichtenberg.
1: Bernhard Lichtenberg. Novemberlicht. Im Novembergrau des Jahres und der Kirche könnten einen manchmal fast Depressionen befallen, wären da nicht mittendrin echte Lichtgestalten. An eine von ihnen erinnert der 5. November, das Fest des seligen Bernhard Lichtenberg. Er wird 1875 im schlesischen Olau als zweiter Sohn in eine Kaufmannsfamilie geboren. Von 1895 bis 98 studiert er Theologie in Innsbruck und in Breslau und wird dort im Jahr 1899 zum Priester geweiht. Als Kaplan ist er erst im beschaulich katholischen Neiße tätig, bevor er dann im weltstädtisch tobenden Berlin seinen Einsatz und auch Bestimmungsort findet. Nach den Kaplansjahren ist er von 1913 bis 1930 Pfarrer der Herz-Jesu-Gemeinde und während der Kriegsjahre auch Pfarrer beim Garde-Grenadier-Regiment 3 in Berlin-Charlottenburg. Hier gibt es damals über 30.000 Katholiken, aber nur eine Kirche. Gegen erheblichen politischen Widerstand und mit Spendengeldern auch aus dem Ausland lässt Lichtenberg fünf weitere Kirchen bauen. Er ist ein politisch aufmerksamer und aktiver Pfarrer und sitzt von 1913 bis 1920 als Delegierter des Zentrums im Charlottenburger Stadtparlament. Und von 1920 bis 1930 ist er Bezirksabgeordneter im Wedding. 1930 wird das Erzbistum Berlin gegründet und Lichtenberg ist an wichtiger Stelle beteiligt. So wird er 1930 Domkapitular, 1932 Dompfarrer und 1938 Dompopst an der Hedwigskathedrale als er 1931 öffentlich zum Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues einlädt, wird er übel attackiert von Josef Goebbels, dem damaligen NSDAP-Gauleiter von Groß-Berlin. 1933 durchsucht die geheime Staatspolizei erstmals die Wohnung Lichtenbergs. Als im Juni 1934 Erich Klausener, der führende Vertreter des deutschen Katholizismus, und der Vorsitzende der katholischen Aktion in seinem Dienstzimmer, erst Ministerialdirektor im Innen und dann im Verkehrsministerium, wegen seiner Kritik am Nationalsozialismus erschossen wird, ist jedem, auch Bernhard Lichtenberg, klar, was Abweichler von diesem Regime zu erwarten haben. Dennoch legt er 1935 eine Beschwerde wegen der Zustände im KZ Esterwegen ein und setzt sich damit ein, für die dorthin verschleppten Ernst Heilmann, den SPD-Fraktionsvorsitzenden im Preußischen Landtag, und Heinrich Hirzfelder, den ehemaligen preußischen Minister für Wohlfahrtspflege und stellvertretenden Ministerpräsidenten. Nun ist er endgültig ins Fadenkreuz der NSDAP geraten. Er wird der Verbreitung von Gräuelpropaganda bezichtigt und im Gebäude der Gestapo verhört und misshandelt. Seit den Novemberprogromen 1938, der sogenannten Reichskristallnacht, betet er jeden Sonntag öffentlich für die Gefangenen in den Konzentrationslagern, für die wegen ihres Glaubens verfolgten Juden wie Christen aller Konfessionen und gründet beim Erzbistum einen Verein für die nicht-arischen Christen. Ermutigt durch die Predigten des Münsterschen Bischofs Clemens August, Graf von Galen, legte er im August 1941 Beschwerde beim Reichsgesundheitsführer Leonardo Conto noch einmal den, den Satz. Ermutigt durch die Predigten des Münsterschen Bischofs Clemens August Graf von Garen, legte er im August 1941 Beschwerde beim Reichsgesundheitsführer Leonardo Conti gegen die systematische Ermordung unheilbar Kranker und geistig wie körperlich Behinderter ein. Er schreibt, auf meiner priesterlichen Seele liegt die Last der Mitwisserschaft an den Verbrechen gegen das Sittengesetz und das Staatsgesetz. Aber wenn ich auch nur einer bin, so fordere ich doch von Ihnen, Herr Reichsärzteführer, als Mensch, Christ, Priester und Deutscher, Rechenschaft für die Verbrechen, die auf Ihr Geheiß oder mit Ihrer Billigung geschehen. Als er am 23. Oktober 1941 denunziert und von der Gestapo verhaftet wird, findet diese eine Kanzelverlautbarung gegen ein antijüdisches NSDAP-Hetzblatt bei ihm. Er wird daraufhin wegen Kanzelmissbrauchs und Vergehen gegen das Heimtückegesetz zu zwei Jahren Haft verurteilt. Beim Verhör durch die Gestapo gibt er zu Protokoll die Taten eines Menschen, sind die Konsequenzen seiner Grundsätze, sind die Grundsätze falsch, werden die Taten nicht richtig sein. Das trifft selbst für Adolf Hitler zu. Ich bekämpfe falsche Grundsätze, aus welchen falsche Taten entstehen müssen. Man denke an die absichtsvolle Tötung angeblich lebensunwerten Lebens und an die Judenverfolgung. Die Haftzeit wird für ihn eine schwere Tortur. Man versucht ihn zu brechen. Er wird vom Gefängnispersonal als Pfaffenschwein tituliert, leidet an Mangelernährung, erfährt Misshandlungen durch Knüppelschläge, Fußtritte und das Untertauchen des Kopfes in den Fäkalienkübel der Zelle. Gebrochen wird er nicht, aber er kommt doch an seine Grenzen. Nach einem schweren Herzanfall gesteht er einer Besucherin da kann man ein langes Leben hindurch sagen, man sei bereit zu sterben, wenn Gott einen ruft. Aber wenn dann die letzte Stunde droht, dann packt einen die Todesangst und sie ist umso furchtbarer in dieser Verlassenheit der Gefängniszelle. Ja, steht der Tod unmittelbar vor einem, will man doch noch nicht sterben, dann will man weiterleben. Seine zweijährige Haft sitzt er in Tegel und in Berlin-Wuhlheide ab. Ohne weiteren Prozess wird er dann aber vor der Gefängnistüre weg in Schutzhaft genommen, wie das damals heißt, und ins KZ Dachau eingewiesen. Auf dem Weg dorthin wird der mit dem Tode ringende Schwerherz- und Nierenkranke Lichtenberg am 4. November 1943 in Hof aus dem Zug genommen und in das dortige Krankenhaus überführt, wo er am 5. November stirbt. Bevor die Gestapo die ihn bereits in Dachau wähnt, noch davon Wind bekommt, wird der Leichnam nach Berlin überführt und am 16. November in einer großen Prozession und Demonstration gegen die Nazis durch 5000 Menschen von St. Sebastian aus auf den Domherrenfriedhof der Hedwigskathedrale überführt. Johannes Paul II. hat Bernhard Lichtenberg 1996 in Berlin selig gesprochen. Hier ist einer, im Novembergrau von Kirche und Gesellschaft als Mensch, als Christ, als Priester zur Lichtgestalt von Menschlichkeit und Christlichkeit geworden. Eine Lichtgestalt ermöglicht es, diese Welt in einem anderen Licht und in diesem Licht eine andere Welt zu sehen.
0: Wir lassen uns hier im Kurs Null bei Radio Horab begleiten von Musik von David Janni von seinem Album Prayers of Silence. Der Komponist und Pianist ist nicht nur Musiker und Christ nebeneinander her, sondern mit seiner Musik bekennt er sich auch zum Glauben. Mit der Musik, die er komponiert und eben auch selbst einspielt, möchte er den Menschen etwas von dem Licht erzählen, das sich auch in der tiefsten Dunkelheit finden lässt und uns leuchtet. Sehr passend also für den Monat November indem es schon früh dunkel wird und der eine oder andere sich durchaus mal in der Dunkelheit des früh hereinbrechenden Abends oder eben auch in der Dunkelheit des eigenen Herzens verlassen und verloren fühlt. Und gerade für diese Situationen ist es hilfreich, Lichtgestalten zu kennen, die uns durch den November begleiten. Ulrich Lücke, unser heutiger Referent, stellt uns vier Heilige, vier Selige der katholischen Kirche vor, deren Gedenktage in den November fallen – und die uns wie Lichter durch diese 30 Tage begleiten können.
1: Albertus Magnus Gott in und über allem Im schon mehrfach apostrophierten Novembergrau des Kirchenjahres gibt es einige Leuchttürme geistiger und geistlicher Orientierung für uns Durchschnittschristen. Karl Borromeus, Elisabeth von Thüringen, Martin von Thur, Albertus Magnus Albert der Große. Und dessen Fest begehen wir am 15. November. Albert wird kurz vor 1200 in Lauingen an der Donau geboren. Sein Vater gehört zum staufischen Dienstadel. 1223 tritt Albert an seinem Studienort in Padua in den erst acht Jahre zuvor gegründeten Dominikanerorden ein, und absolviert eine theologische Ausbildung in Köln. Anschließend ist er dann ein Jahrzehnt Lehrer in den Ordensniederlassungen von Köln, Hildesheim, Straßburg und Würzburg. Ab 1242 oder 1245 ist er dann als erster deutscher Professor an der Universität Paris. Albert pflegt die theologische Tradition seiner Zeit gründlich. Aber er bleibt nicht bei ihr stehen. Er ist unangepasst, denn er beschäftigt sich mit den Schriften des heidnischen Aristoteles, die er durch die ungläubigen Muslime Avicenia und Averroes kennen und schätzen lernt. Das macht ihn bei manchen Theologen verdächtig. Überdies pflegt er einen starken Hang zur empirischen Naturerkenntnis, und lebt nach einem dominikanischen Armutsideal, das als Unterwanderung des sozialen Gefüges verdächtigt wird. An der Sorbonne in Paris stößt auch sein bedeutendster Schüler zu ihm, der aus Süditalien stammende Thomas von Aquin. Albert, der inzwischen europaweit Ansehen genießt, kehrt 1248 mit Thomas nach Köln zurück, um dort das Studium Generale seines Ordens zu gründen. Das Wort des antiken Philosophen Boetius, verstorben 524, ist ihm wichtig: Verknüpfe, so viel du nur eben kannst, den Glauben mit der Vernunft. Und wenn er auch das Gebet für die wichtigere Quelle der Gotteserkenntnis hält, als die philosophische Diskussion, so sieht er doch in der Naturerkenntnis einen hervorragenden Zugang zur Selbstverständnis und zur Gotteserkenntnis. Er schreibt, All unsere Erkenntnis beginnt mit Sinnenfälligem. Wenn sie sich aber tiefer mit dem beschäftigt, was irgendwie dem Sinnenfälligen zukommt, bleibt sie doch nicht immer beim Sinnenfälligen stehen und endet nicht bei ihm. Sie erhebt sich vielmehr mit Ungestüm ins Unendliche zu dem, was schwieriger und fern vom Sinnenfälligen ist, so zur ersten Ursache und zu sich selbst. Die Suche nach der ersten Ursache von allem und die Suche des Menschen nach sich selbst sind ihm von zentraler Wichtigkeit. Er schreibt, der Mensch steht in der Mitte der Schöpfung, zwischen Materie und Geist und zwischen Zeit und Ewigkeit. Von 1254 bis 1257 ist er Provinzial der deutschen Ordensprovinz und hat 40 Konvente zu leiten. 1260 wird er gegen den Willen seines Ordensgenerals, aber auf Geheiß des Papstes, Bischof des heruntergekommenen Bistums Regensburg. Das Mitglied des Bettelordens ist plötzlich Landesfürst. Aber er besucht seine Gemeinden nicht hoch zu Ross, sondern auf Schusters Rappen, Perpedes Apostolorum. Als Bruder Bundschuh, als Bischof Bundschuh wird er deshalb verspottet. Er ordnet innerhalb von zwei Jahren vielstrebig die Verhältnisse im verwahrlosten Bistum, tritt dann zurück und übergibt von keinerlei Machtgelüsten korrumpiert seinem Nachfolger Amt und Vollmacht. Er selbst kehrt wieder an seine Hochschule nach Köln zurück. Als Professor, als Ordensoberer, als politischer Schlichter, als Bischofs- und Konzilsvater durchwandert er zu Fuß und den Lebensunterhalt an den Türen erbittend fast ganz Europa. Von Süditalien bis zur Ostsee, von Westfrankreich zum südlichen Balkan, Paris und Lyon, Padua und Rom, Köln und Regensburg etc. Das sind wichtige Städten seines Wirkens. 1273 wirbt Albert für die Anerkennung der Wahl des deutschen Kurfürsten Rudolf von Habsburg zum deutschen König durch Papst Gregor X und trägt so nach Zeiten des Chaos zur politischen Stabilität im Lande bei. Und 1274 ist er ein wichtiger Theologe beim Konzil von Lyon. Albert kann durchaus deutlich werden. Als ein Kölner Kanonikus sich brüstet, er habe von der Kurie Dispens erhalten und dürfe jetzt mehrere Pfründen besitzen, bekommt er von Albert zu hören, früher konntet ihr ohne Erlaubnis zur Hölle fahren, jetzt könnt ihr es mit Dispens. Oder gegen die Selbstkasteiung schreibt er, wenn du all deinen Feinden von Herzen verzeihst und ihnen Gutes tust, so ist es mir lieber, sagt Gott, als wenn du barfüßig nach St. Jakob, du meintest Santiago de Compostela in Spanien, gingest und jede Meile Weges dich eine Stunde lang mit Ruten schlügest. So sehr er die griechische und arabische Philosophie als Vordenker schätzt und rezipiert, ist er doch kein unkritischer Epigone, sondern ein höchst eigenständiger Denker, der mit Aristoteles und Averroes oder Avicenna auch kritisch ins Gericht geht. Es ist geradezu unglaublich, was Albertus Magnus neben allen administrativen Aufgaben noch wissenschaftlich zu Papier bringt. Er hat ein Werk im Umfang von ca. 20.000 Buchseiten verfasst. Das sind gut und gern 40 dickleibige Bände. Wobei seinem Schüler Thomas die Summa Theologica, die theologische Summe, als zentrales Werk steht, da steht bei ihm die Summa Creaturis, die Summe der Geschöpfe. Voreilige theologische Spekulationen lehnt er ab. Er schreibt, wenn ich Naturforschung treibe, interessieren mich keine Wunder. Aber durch das Nachdenken über die Geschöpfe findet er zum Nachdenken über den Schöpfer Glaube ohne Vernunft ist ihm unvernünftig und Vernunft ohne Glaube ist ihm unglaubhaft. Nicht ein Glaube statt oder gegen Vernunft, sondern der Glaube mit oder wegen Vernunft ist ihm ein Lebensanliegen. Am 15. November 1280 ist Albertus Magnus in Köln gestorben und dort in St. Andreas beerdigt. Aber seine Denkweise hat bis heute nichts von ihrer Lebendigkeit eingebüßt. Die vornehmste Kraft des Menschen, so schreibt er, ist die Vernunft. Das höchste Ziel der Vernunft ist die Erkenntnis Gottes. Orientieren wir uns im Novembergrau der Kirche an diesem Leuchtturm. Nils Stensen Naturwissenschaft von Gott oder Gotteswissenschaft der Natur In der letzten Woche des Kirchenjahres gedenkt die Kirche eines Mannes, der Naturwissenschaft und Theologie miteinander zu verbinden wusste. Niels Stensen 1638, im Dreißigjährigen Krieg also, wurde er in Kopenhagen als Sohn eines Goldschmieds geboren und in der protestantischen St. Nikolai-Kirche getauft. Zwischen seinem zehnten und 18. Lebensjahr besucht er die Lateinschule in Kopenhagen, die auch sein naturwissenschaftliches Interesse zu wecken weiß. Doch auch die Konfrontation mit dem Tod gehört zu den prägenden Erfahrungen seiner Jugendjahre. Seine Mutter verliert dreimal durch Tod ihren Ehemann. 1654, Nils ist gerade 16 Jahre alt, wütet die Pest in Kopenhagen. Und 1657, 58 ist er selbst Soldat und verteidigt seine Heimatstadt gegen die schwedischen Truppen. Von diesem biografischen Hintergrund her werden ihm moralische Integrität und wissenschaftliche Genauigkeit die zentralen Anliegen. In sein Tagebuch schreibt er, Gib Gott, dass ich mir die Abstinenz von jeder Sünde befehle und hauptsächlich von einem vorschnellen und nicht gut durchdachten Urteil oder einer Behauptung über etwas, das ich, gleich ob wenig oder viel, jedenfalls nicht ganz genau kenne. Zwischen 1660 und 1666 studierte er in Amsterdam, Leiden, Paris und Montpellier Medizin und Naturwissenschaften. In diesen Wanderjahren wird er zu einer Wissenschaftlerpersönlichkeit von europäischem Rang. Er entdeckt den Ductus Stenonianus, den Verbindungsgang zwischen Ohrspeicheldrüse und Mundhöhle, die Tränengänge, und die Herzmuskeln und entwickelt ein maßgebliches, noch Jahrzehnte nach seinem Tod weiterverfolgtes Forschungsprogramm für das menschliche Gehirn. Dazu schreibt er, Dieses ist der wahre Zweck der Anatomie, die Zuschauer durch das wunderbare Kunstwerk des Körpers zur Würde der Seele und folgerichtig durch das Bewundernswerte an beiden zur Kenntnis und Liebe des Schöpfers emporzuheben. Zwischen 1666 und 68 betreibt er als Leibarzt des Herzogs von Florenz anatomische, geologische und paläontologische Studien. Hier konvertiert er gegen den Widerstand vieler Freunde zum Katholizismus. Bis 1670 unternimmt er dann große geologische Forschungsreisen durch Südeuropa und entwickelt die bis heute wichtige stratigraphische Methode, die sich mit der zeitlichen Aufeinanderfolge von Gesteinsschichten und letztlich dann auch mit der Altersbestimmung von Fossilien beschäftigt. Zwischen 1672 und 1674 ist der königliche Anatom in Kopenhagen, wo er in seiner Antrittsvorlesung die Sätze prägt, Schön ist, was wir sehen. Schöner, was wir wissen, weitaus am schönsten ist, was wir nicht fassen. Als Erzieher an den Hof von Florenz zurückgekehrt, entschließt er sich aber, 1675 Priester zu werden. Zwei Jahre später, 1677, wird er sogar zum Bischof geweiht und wirkt bis 1680 als Apostolischer Vikar in Hannover. Dort lebt der konsequente Asket inmitten der höfischen Pracht wie ein anstößiger Fremdling. Zwischen 1680 und 1683 ist er dann als Weihbischof in Münster und als dächern an St. Ludgeri tätig. Seine Visitationsreisen, gewöhnlich bis zu 50 Kilometern am Tag, unternimmt auch er zu Fuß. Die Armut geht ihm so zu Herzen, dass er alles, was nur einigen Wert hat, zu ihrer Linderung veräußert, einschließlich Bischofsring und Bischofsstab. Welch ein Unterschied zu manchem heutigen episkopalen Imponiergehabe. Das Münstersche Domkapitel, dessen behaglich satte Fründenwirtschaft er häufig kritisiert, legt ihm manchen Stein in den Weg. Geld, Gunst und Macht spielen damals auch in Münster eine größere Rolle bei der Berufung von Priestern als die theologisch-spirituelle Qualifikation. Als durch Schmiergelder Maximilian Heinrich von Bayern, der schon Bischof in Köln, Lüttich, Hildesheim und Osnabrück ist, auch noch neuer Bischof von Münster werden soll, verlässt Nil Stensen Münster unter Protest und geht nach Hamburg. In einem seiner Briefe heißt es, je weniger die menschliche Voraussicht sich oft von den Dingen Gottes verspricht, desto klarer tritt nach und nach die göttliche Vorsehung ans Tageslicht. Zwar ist hier in Hamburg seit 1529 das Bekenntnis zum katholischen Glauben unter Strafe gestellt, dennoch gibt es in Hamburg und Umgebung kleine katholische Gemeinden, um die er sich von 1683 bis 1685 seelsorgerlich bemüht. Sein letztes Lebensjahr verbringt er als Seelsorger in Schwerin. In den Morgenstunden des 25. November 1686 stirbt er 48-jährig in Schwerin. In seinem Sterbegebet heißt es, Mein Gott, ich leide heftige Schmerzen. Ich bitte dich nicht, mir die Schmerzen zu nehmen, aber gib mir die Geduld, sie zu ertragen. Ob du nun willst, dass ich weiterlebe oder dass ich sterbe, ich will nur, mein Gott, was du willst. In seinem kompromisslos asketischen, unruhig suchenden, die Länder, Konfessionen und Wissensgebiete durcheilenden Leben hat er doch stets um Gottes Geleit gewusst und das in seinem Schweriner Gebetbuch so ausgedrückt. Du hast mich bisher auf mir unbekannten Wegen geführt. O führe mich doch auch fortan, auf dem Pfad der Gnade, ob sehend oder blind. Denn dir ist es leichter, mich dorthin zu führen, wohin du willst, als mir das zu verlassen, wohin mich mein Sehnen zieht. Mir gefällt an diesem Menschen, ähnlich wie an Albertus Magnus, dass er intellektuell und moralisch mit größter Redlichkeit seinen Weg geht. Er sichert sich nicht mit satten Kirchenpfründen, sondern einzig mit dem Glauben an Gott. Er findet nicht zum Glauben wieder angeblich besseres Wissen? Die Wissenschaft der Neuzeit schwelgt bis in unsere Tage hinein gern in Allmachtsfantasien und setzt sich auf die Glatze ihres Unwissens gern den Doktorhut eines Allwissenheitsgehabes. Nils Stensen ist intellektuell redlicher. Nicht glauben gegen Wissen, sondern glauben wegen Wissen ist sein Programm, und zwar um Gottes und um des Menschen willen.
0: Lichtgestalten des Novembers. Das war heute unser Thema hier im Kurs null bei Radio Horab. Einen herzlichen Dank an Ulrich Lücke, dass er uns diese vier Heiligen bzw. Seligen des Kirchenjahres näher gebracht hat und uns damit auch Lichtgestalten des Novembers etwas persönlicher an die Seite gestellt hat. Das war es für heute soweit von mir beim Kurs Null hier bei Radio Horab. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen, dass Sie halbwegs heiter durch den November kommen und sich vielleicht ein wenig trösten lassen und ermutigen lassen konnten durch diese Lichtgestalten des Novembers, die hier heute im Kurs Null Thema waren. Karl boromeus Bernhard Lichtenberg, Albertus Magnus und Nils Densen. Gottes Segen und alles Gute, das wünsche ich Ihnen und bis zum nächsten Mal, darauf freue ich mich. Mein Name ist Astrid Moskopf. hier ist Radio Horab. Leben mit Gott.